0: Donald Tusk wraca do polskiej polityki i od razu wypowiada się o kościele twierdząc, że to Jarosław Kaczyński i PiS niszczą kościół katolicki w Polsce. O co chodzi Tuskowi i jakie ma to znaczenie dla duchowego życia Polaków? O tym dziś w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka zapraszam. Dajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Zachęcamy Was do udziału w dyskusji w komentarzach pod programem i na czacie. Miał to być program duchowy i mam nadzieję, że będzie, ale my znów o polityce. Ale to dlatego, że Donald Tusk na swojej konferencji prasowej wydaje się z taką dużą troską wypowiada się o Kościele Katolickim. Posłuchajmy fragmentu jego
2: wypowiedzi. Wydaje mi się to nawet być może najistotniejszym dla Polaków dzisiaj problemem, to co stało się z Kościołem. I no powiem to po raz pierwszy publicznie, ale nie dajcie sobie wmówić, że Kościół jest atakowany przez polskich socjaldemokratów, czy ludzi liberalnie myślących, albo przez polską młodzież, albo kobiety, które chcą swoich praw, czy swoich wolności. Nie. Kościół jest dzisiaj niezwykle mocno atakowany przez negatywne zjawiska w obrębie Kościoła. To nie ludzie, w końcu Polacy ciągle identyfikują się, z, jeśli nie bardzo z wiarą czy Kościołem jako instytucją, ale to co nam z tradycją. Znaczy, ja jestem katolikiem i, 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 i nie widzę żadnego jakby problemu w tym, żeby powiedzieć właśnie to bardzo wyraźnie i głośno. Wewnątrz Kościoła są siły, które niszczą Kościół. Na zewnątrz Kościoła są siły, które niszczą Kościół. PiS i Kaczyński są tego najlepszym czy najgorszym przykładem. Zawłaszczenie Kościoła przez polityków takich jak Kaczyński i PiS jest ciosem śmiertelnym w polski Kościół. Niezdolność poważnej rozmowy w Kościele o pedofilii, już nie mówiąc o zbrodniach typu Kanada, to są ciosy dla Kościoła niezwykle niebezpieczne. To nie młodzi ludzie, którzy chcą prawdy, uczciwości, wolności, którzy chcą uczciwej rozmowy, nowoczesności, oni nie są zagrożeniem dla Kościoła. Jeśli dzisiaj mamy odwrót od Kościoła, szczególnie młodych ludzi, to nie dlatego, że ktoś im w głowach namieszał. Tylko mają oczy i uszy i widzą, co się dzieje. I yy, ja nie uważam, żeby świat bez Boga był lepszy. Ja nie uważam, że historia Polski bez Kościoła byłaby lepsza. Znaczy dokładnie odwrotnie. I uważam, że dzieje się coś strasznego i że obowiązkiem każdego wierzącego, katolika, umiarkowanego, znaczy nie, 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 niekoniecznie co niedziela chodzącego do kościoła jest w jakimś sensie obrona kościoła przed nim samym. I na pewno przed partią, która go zawłaszczyła i uczyniła narzędziem politycznym w swoim ręku. I moim zdaniem warto postawić tą sprawę na nogi. Znaczy, no, nazywać te rzeczy, właśnie nie, nie przyzwyczajać się do tego, że tyle kłamstwa na ten temat się, się wylewa
0: Zanim przejdziemy do tego, co lub kto dzisiaj niszczy Kościół w Polsce, no, pierwsze pytanie, skąd według Ciebie taka troska u Donalda Tuska o Kościół katolicki, o jego kondycję?
1: Warto zauważyć, że to jest wypowiedź w momencie, kiedy Tusk, jako taki polityczny zbawca środowisk liberalnych, wraca do Polski. To jest jego takie pierwsze wystąpienie. Wraca na taki, koniu. taki właśnie manifest. Na europejskim koniu. Europ no może spada z europejskiego konia, wraca do Polski, ale to jest jakiś taki manifest programowy, czyli nie jest to jakieś jedno gdzieś przemówienie w Pcimiu, toż teraz to wielkie, wielkie centrum Orlenu zdaje się, no ale to już gdzieś tam, tylko to jest właśnie to centralne przemówienie, czyli taki manifest, można powiedzieć, nowe otwarcie, Tuska I tu na pierwszym miejscu, można powiedzieć, czy w takim jakimś głównym ataku na formację konkurencyjną, postkomunistyczną, czyli na Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, pojawia się kwestia Boga i Kościoła. Pojawia się kwestia nie, nie jest, Boga nie i Kościoła.
0: Nie berety, tak jak to zarządów Platformy Obywatelskiej było, ale teraz Donald Tusk no, stawia się jako taki katolik, prawowierny i obrońca Kościoła.
1: W to bym nawet nie wchodził, który z nich tam co robi. Chciałem tylko podkreślić, że sprawa Boga i Kościoła stała się centrum debaty politycznej. To dobrze? To jest nasze marzenie z którym szliśmy do działalności publicznej, kiedy w 2003 roku zaczęliśmy wydawać magazyn Miesięcznik Idź pod prąd, kiedy później wystartowaliśmy z telewizją, kiedy pięć lat temu już ponad wystartowaliśmy z codziennym programem biblijno-politycznym, to właśnie o tym mówiłem. Moim marzeniem, moim celem jest, żeby w każdym polskim domu zaczęto dyskutować o Bogu, i o kościele, żeby na ulicy, na targu, w sklepie spożywczym, u fryzjera, żeby ludzie zastanawiali się, co jest prawdą o Bogu, jaki on jest, jak z nim ewentualnie wejść w relacje, jak się z nim pojednać i czy ten dominujący w Polsce kościół katolicki jest kościołem chrystusowym, jest dobrym kościołem to właśnie te słowa Tuska pokazują, że to marzenie się spełniło, bo przecież on nie przychodzi gadać o jakichś tam, jak to się mówi, ucioci na imieninach, tylko no, najwięksi spece od wizerunku Platformy Obywatelskiej mu powiedzieli masz zaatakować Kościół Katolicki i jego hierarchię, bo dzisiaj o tym w Polsce się mówi. Chwała Bogu, to jest nasze, znaczy to jest oczywiście zwycięstwo Jezusa Chrystusa, ale tę walkę podjęliśmy w Polsce, kiedy jeszcze wielu, albo praktycznie nikt nie wierzył, a wielu nam mówiło, po co szukasz guza? Siedź cicho! A my a powiedzieliśmy Nie. Nie będziemy siedzieć cicho. I dzisiaj sprawa Kościoła, sprawa Boga jest główną agendą, można powiedzieć, publicystyczną, polityczną, publiczną Polski. Chwała Bogu.
0: Czyli można powiedzieć, że no jednak krytyka Kościoła Katolickiego stała się modna w Polsce, stała się na topie, ale pytanie... Po co Donald Tusk mówi te słowa? Na przykład zawłaszczenie kościoła przez polityków takich jak Kaczyński i PiS jest ciosem śmiertelnym w polski kościół. Niezdolność poważnej rozmowy w kościele o pedofilii to są ciosy dla kościoła niezwykle niebezpieczne. O co chodzi Tuskowi?
1: No mówienie o tym śmiertelnym ciosie myślę, że jest przedwczesne myślę, że Kościół katolicki, tak jak dzisiaj też o 13 więcej mówiliśmy, będzie się przepoczwarzał w jakąś taką hybrydę łączącą wszystkie religie i wspierającą wielkich tego świata, czyli ten sojusz tronu i ołtarza pójdzie w kierunku wielkiej prostytutki opisanej w 17 rozdziale możecie sobie sprawdzić w Nowym Testamencie w 17 rozdziale ostatniej Księgi Biblii Księgi Apokalipsy, ten Scenariusz, ta wizja już tego Takiego globalnego sojuszu Kościoła rzymskiego Z rządem światowym jest przedstawiona Także z tym ciosem śmiertelnym To bym nie przesadzał ale na, nie pewno, ale na pewno Jest to cios śmiertelny Dla dominacji rzymskich Biskupów i papieży w Polsce To z tym się zgadzam Chwała Bogu, bo to otwiera Naród Polski Na szukanie prawdy W Jezusie Chrystusie i w jego słowie, to jest nadzieja dla Polski, to jest jedyny ratunek dla Polski. Jeśli chodzi o wypowiedź, czy się zgadzam z Tuskiem, no to on na przykład powiedział takie, takie słowa, że historia Polski nie byłaby lepsza bez kościoła rzymskiego. Nie? O, wystarczy spojrzeć na historię narodów ościennych, które odrzuciły kościół rzymski i jak rozwinęła się ich historia. Proszę zobaczyć, jak funkcjonowała Wielka Brytania w XVI wieku. Pamiętacie konflikt z katolicką Hiszpanią, walka o wpływy na całym świecie? Katolicka Hiszpania jest potężna, ma ogromne wpływy ze złota zrabowanego z Ameryki Południowej i Środkowej, ma ogromne zaplecze, ma wsparcie całego imperium katolickiego i myśli, że pokonanie protestanckiego Imperium Brytyjskiego, to będzie tak. Idzie wielka armada, a Bóg zszyła, zsyła sztorm i po Wielkie wielkiej armadzie są tylko pływające po morzu belki deski z rozbitych statków. Ale jakbyś statków. dzisiaj
0: wytłumaczył szczególnie młodemu Polakowi, że historia Polski mogłaby być lepsza bez kościoła katolickiego.
1: Bez jego dominacji przynajmniej, bo absolutnie nie chcę Polakom odbierać prawa wyboru, ale chcę, żeby Polska nie była feudalnym katolickim państwem. Taki wybór mieliśmy w XVI wieku. Czy Polska pójdzie drogą wolności, drogą reformacji, tak jak poszły państwa zachodnie, czy północy Europy, cała Skandynawia, czy pozostanie przy kościele rzymskim. Niestety nasza elita była za głupia, żeby wybrać to, co trzeba. Jezuici, którzy tutaj, że tak powiem, rozpoczęli swoje intrygi, byli na tyle sprytni, że praktycznie doprowadzili szybko do kontreformacji do upadku Polski, bo do upadku Polski doprowadził do kościół rzymsko katolicki. To trzeba jasno powiedzieć i kontreformacja, bo w tym czasie państwa, które wybrały wolność religijną, przynajmniej wtedy w dostępnym zakresie rozkwitły gospodarczo, rozkwitły społecznie, rozkwitły moralnie. Nawet rowery później można było zostawiać, można powiedzieć, bez kłódek, a spróbuj w Polsce zostawić. Ale ktoś może
0: powiedzieć, dobrze, to było kilkaset lat temu, ale przecież mieliśmy XX wiek czasów. No ale Tusk e...
1: mówił o historii, że historia Polski byłaby lepsza bez kaka. No, ale no, to może miał ja... na mieć
0: na przykład XX wiek, kiedy w czasie e, komuny, o, no Kościół i... katolicki jednak był dla wielu ostoją polskości.
1: Jarosław, znaczy, czekaj, bo mi się oni mylą jak Wańka-Wstańka, to wszystko jedno dla mnie. Dzisiaj ten, jaką się nazywa Donald Tusk, nie, mówi, że Kaczyński tu zawładnął tym kościołem katolickim, taki sojusz tronu i ołtarza. Ja tylko przypomnę Tuskowi historię. Sojusz tronu i komunistycznego tronu i katolickiego ołtarza. To zaczął się w roku 1950 i to kardynał Wyszyński był pierwszym, który wszedł w sojusz z komunistami. Nawet ówczesny papież go za to skarcił, że się upodlił sojuszem z komunistami. To jest rok 1950, porozumienie Kościół Katolicki, władza stalinowska. Wtedy się po raz pierwszy z komunistyczną władzą sprostytuował Kościół Katolicki i jego biskupi na czele z Wyszyńskim i ten sojusz przez całą komunę trwał. Tu się nic nie zmieniło, czego przykładem są rozmowy okrągłego stołu, wcześniej poprzedzone takimi kunktatorskimi piciem wódki przez biskupów katolickich i komuszków przeróżnych i tak zwanych pseudo którzy ustalili, jaki będzie roz nowy rozbiór Polski i jaki podział łupów. To jest sojusz tronu i ołtarza. a przecież kto w Polsce wprowadził konkordat? No znowu komunista, ten Kwaśniewski, zobaczcie, to zrobił, tron już z ołtarzem katolickim z złączył.
0: Stawiasz tezę, że Kościół katolicki, jego hierarchia... Współpracowała z, z komunistami Ja nie stawiam
1: tezy, to są fakty historyczne Oni cały czas Współpracowali z komuną myślę, Cały dla, czas współpracowali... Dla wielu Polaków
0: może to być szokiem To już taki już to off to
1: Mówiliśmy to o tym Prawda jest szokiem dla wielu Polaków Ale na Co przykład się na to o tym
0: porozumieniu z, 90, z 50 roku mówił Bogdan Morusewicz, ale jakże... i
1: on mówił o 80-tych latach i że Kościół wspierał komunę. Jest materiał na naszym kanale, można to zobaczyć, ale już wróćmy do samej Wracając... platformy. Przecież to już w latach, zaraz po powstaniu Platformy, oni jeździli do Krakowa, do kardynała Dziwisza. Tam jest taki poseł Raś, znaczy był, bo już teraz odszedł z Platformy, ale wtedy był kluczowym takim, że tak powiem, zwornikiem kościół, kościół Partia, czyli wtedy sojusz tronu i ołtarza kwit, tylko na ołtarzu za ołtarz odpowiadał Dziwisz, a Tusk był tutaj za Platformę i oni ręka w rękę rekolekcje, se tam gdzieś w Tyńcu, chyba pod Krakowem robili, poseł Raś to organizował, i wtedy jakoś Tusk nie mówił, że jest Sojusz Tronu i No ale teraz Ousaza.
0: zmienił retorykę. Wróćmy do tego, co się dzieje dzisiaj. Poprosimy fragment wypowiedzi Andrzeja Stankiewicza, dziennikarza Onetu, który komentuje słowa Donalda Tuska.
2: Tusk dobrze czuje nastroje antykościelne. Człowiek, który przez całe lata budował swoją partię grając z kościołem. Raz bardziej ostro
0: mówiąc, że nie będzie klękał przed, przed biskupami. Innym razem bardzo ugodowo, bo Platforma krzywdy żadnej kościołowi nie zrobiła za swoich rządów. Teraz ewidentnie czując nastroje, czując bardzo duży konflikt wokół polskiego kościoła, idzie na zwarcie z kościołem. Więc Tusk pokazał, że odczytuje nastroje społeczne. Inne rzeczy to będzie skuteczne. Ale widać było, że to jest człowiek, który przyszedł z jakąś konkretną agendą. Andrzej Stankiewicz mówi, że Donald Tusk przyszedł z jakąś konkretną Agendą. No
1: tak, ale jest to agenda fałszywa, bo przypominam, że prokuratura zatuska tak samo kryła księży i biskupów pedofili, jak kryje ówczesna. Także można powiedzieć, że nawet współczesna prokuratura no już pod presją mediów, nie ze względu na moralne jakieś zalety tej pisowskiej prokuratury, ale wtedy za Tuska media nic nie mówiły o ogromnych skandalach pedofilskich, które przecież się wtedy działy. Te ofiary wtedy były. Na Zachodzie przecież już było wiadomo, że około 10% kleru katolickiego to są pedofile. Przecież już filmy na ten temat powstawały w Europie Zachodniej, a tu prokuratura Tuska rządy Tuska nic nie robiły, żeby zbadać sprawę, jaki jest w Polsce. Także kiedy on dzisiaj tutaj tak mówi, że tu afery pedofilskie i tak dalej, to przecież to są afery pedofilskie za czasów także rządów Platformy Obywatelskiej w ogóle nierozliczone. Także myślę, że jest to tylko cyniczna gra na nastrojach Polaków, a Tusk tak samo jak kiedyś przecież on miał gdzieś kościół katolik. Liberalność tej katolickiej części polskiej polityki nad tą liberalną, no kiedy ta katolicka doszła do władzy, to zaczęła kraść i niszczyć państwa, jeszcze gorzej niż ta część liberalna, którą reprezentuje Tusk. I zobaczcie, teraz Tusk bierze retorykę Kaczyńskiego i odwraca ją przeciwko niemu. No to są jaja, to jest kpina. Jeden i drugi moralnie są tyle samo warci i nie mają prawa mówić o oczyszczeniu moralnym, bo powinni najpierw to oczyszczenie rozpocząć od siebie i swojej formacji. Nigdy to nie nastąpiło. Ani nie rozliczyli swoich, ani nie rozliczyli, można powiedzieć, strony przeciwnej, bo tam niepisana umowa panuje, że jak my rządzimy, nie, nie ruszamy waszych złodziei. Jak wy będziecie rządzić, nie ruszacie naszych złodziei. Pytanie, czy powstanie jakaś Jakiś ruch w społeczeństwie polskim, który, który obali ten układ katolicko-komunistyczny, tę zmowę okrągłego stołu, bo to wszystko są owoce okrągłego stołu, i naprawdę roz, rozpocznie się tutaj rozliczenie i zwrot w kierunku moralności w polityce. O to się też modlę, do tego też dążę. Po to jest też telewizja iść pod prąd.
0: To jest ogromne wyzwanie, bo mamy ten wymiar polityczny, ale też ten wymiar duchowy. Dzisiaj głównie mówimy o tym wymiarze duchowym. Tutaj bardzo ciekawy komentarz katolickiego publicysty Tomasza Terlikowskiego, który napisał na Facebooku, ten model narracji oznacza, że Tusk uważa, że polski model laicyzacji pozostaje, przynajmniej na tym etapie raczej modelem postkatolickim, zakorzenionym głęboko w języku i emocjach religijnych i nie będzie wytwarzał wciąż świeckich modeli myślenia, obojętnie utylita, Pragmatycznych czy ortodoksyjnie liberalnych, ale pozostanie związany czasem już tylko nostalgią, czy wspomnieniem z religijnością. Kościół zatem także dla niewierzących będzie nadal wartością. Także ja tak rozumiem słowa Tomasza Terlikowskiego, który komentuje wypowiedź Donalda Tuska, że. W Polsce nie, nie będzie takiej laicyzacji jak na Zachodzie, że po prostu ludzie przestaną chodzić do jakichkolwiek kościołów, ale że staną się w większości niewierzący, ale nadal pozostaną przy kościele katolickim no, ze względu na rytuały, na, na ludzi, na tradycje. Czy zgadzasz się z tą diagnozą?
1: No Nie chciałbym, żeby Tomasz Terlikowski miał rację. Myślę, że on też nie chce mieć racji, bo to jest straszny scenariusz. To jest duchowa śmierć narodu. Zobaczcie, że to jest wtedy naród obłudników który chodzi do kościoła, nie wierząc w Boga. Dokładnie tak jak biskupi katolicy. Że tutaj ta ryba by się cała zepsuła. Nie wierzący, ale niewierzący,
0: nie wierzący.
1: Zobaczcie, że to jest model komunistyczny. Przecież taki model był w PRL-u. I zobaczcie, że dzisiaj on jest kontynuowany. Tusk, i tu trafna ocena pana Terlikowskiego, Tusk właśnie tak, taką drogę pokazał, że nie będzie mówił, że kościół jest zły, doczna, że on jest jego korzeń jest chory, no bo jeśli widzimy owoc chory, no to zgodnie ze słowami Jezusa powinniśmy powiedzieć korzeń jest chory, bo dobre drzewo nie może tylu złych owoców wydawać co kościół rzymsko katolicki. Dzisiaj mówiliśmy o wsparciu prostytutek rzymskich, każdy już wie o zbrodniach pedofilii itd. itd. Nie może Kościół Chrystusowy wydawać tylu zgniłych, chorych, anormalnych owoców. Nie? Czyli Tusk, kiedy by chciał być uczciwy, to by powiedział, Kościół katolicki jest zły, bo wydał złe owoce. Mówi, że pis,
0: PiS jest zły i to PiS Ta. niszczy Kościół. Myślę, że bardzo ważne pytanie dzisiaj dla Polaków to, co lub kto tak naprawdę niszczy Kościół.
1: Kościół niszczą ci a dokładnie wiarę w Boga, niszczą ci, którzy ukradli Kościół. Czyli biskupi i papieże katolicy. Oni powiedzieli, że są następcami apostołów albo papież zastępcą Chrystusa. To jest kłamstwo. Oni, można powiedzieć, ukradli Kościół Chrystusowi i zrobili z niego instytucję, która prostytuuje się z władzą. Czyli żeby odnowić życie duchowe Polaków, żeby Polacy znowu zaczęli prawdziwie wierzyć w Boga, bo mówię sama krytyka Kościoła, jeśli chodzi o pedofilię, paru biskupów i tak dalej, nic nie da i to właśnie Terlikowski mówi. Że jeśli tylko na tym staniemy, to będziemy mieli kościół ateistów, bo ludzie dalej będą chodzić do kościoła, bo będą chcieli ślubów, będą chcieli pogrzebów, będą chcieli jajka poświęcić, czy tam co jeszcze. Z tego wynika,
0: że tak naprawdę trudno ludzi oderwać, łatwiej ludzi oderwać od Boga niż od tych tradycji.
1: Dlatego musi powstać w Polsce sieć jasno świecących wspólnot chrześcijańskich. Dopiero wtedy, ja nie mówię, że wszyscy, ale dopiero wtedy ci poszukujący prawdy, poszukujący Boga, Polacy, przełamią tabu społeczne. Bo dzisiaj oni nawet szukają, może niektórzy zaczną oglądać telewizję i pod prąd, może niektórzy nawet wezmą do ręki Nowy Testament, ale będą się bali presji społecznej. Co co, ja sam w swojej wsi? Ale to albo... gdzie mam,
0: jeśli nie do kościoła, Poczekaj, dwóch... to gdzie no mam właśnie,
1: to my we dwóch ze śwagrem w naszym mieście, to co zrobimy? No możemy tam udawać, że chodzimy, a po cichu będziemy se czytać Biblię i dyskutować. Taki jest mniej więcej dzisiaj stan tych ludzi, którzy szukają Boga. W czasach Jezusa zresztą też to było, można zobaczyć, niektórych, niektórych faryzeuszy, którzy bali się Presji społecznej, wierzyli w Jezusa, ale nie przyznawali się do Niego. No nawet ten, co grób dał już po śmierci Jezusa, to też taki był, ale wtedy się trochę jednak przyznał. Nie? Czy wcześniej nikodem, który przyszedł potajemnie do Jezusa. No to dzisiaj mamy taki stan, ale potem, Stąpił Duch Święty, apostołowie zaczęli głosić z mocą Ewangelię i powstały kościoły w, w całym Izraelu. Oczywiście w, w, dziesiątki tysięcy ludzi nawróciło się w Jerozolimie. Wtedy był ten czas, że ci ludzie, którzy nie mieli dokąd pójść i trwali dalej w swojej religijnej wspólnocie, od razu przeszli na jasną stronę mocy. Dlatego Polska potrzebuje, żeby nastąpiło duchowe ożywienie w Polsce, potrzebuje tych najpierw no, jakichś małych przynajmniej pochodni w każdym powiatowym mieście, a najlepiej w każdej gminie. Żeby kilkanaście najwyżej kilometrów, żebyś miała do najbliższej wspólnoty, żeby już było w tej gminie, czy w Pcimiu, czy gdzieś tam w Urzędowie, żeby było wiadomo, ty, jest konkurencja, jest alternatywa dla Kościoła Rzymskiego, Jacyś spotykają się, rozdają jakieś ulotki, coś się dzieje, coś fajnie mówią, zobacz ich życie. Naprawdę ciągle zadowoleni, pełni entuzjazmu, życie moralne, nie kradną, nie zdradzają żon, nie leżą pijani gdzieś tam. To jest, można powiedzieć, być albo nie być narodu polskiego. Terlikowski nie wskaże wam tej drogi. On mówi, że będzie
0: Terlikowski atemizacja. mówi, że Kościoła nie zbawi ani Tusk, ani Kaczyński. Zamiast szukać zbawienia w polityce i w politykach, warto przemyśleć proces głębokich zmian, jaki zachodzi na naszych oczach, dokonać niełatwego procesu oczyszczenia, szukać nowych metod głoszenia Ewangelii, dotarcia do wiernych i uświadomić sobie, że nasz ratunek nie jest w książętach, ale jedynie w Bogu. No tak, Te słowa jego... mnie zainteresowały, bo jak Polacy mają właściwie to odczytać, kiedy zawsze Bóg dla nich się łączył z kościołem, z, kościołem, z jakimiś osobami, a tutaj no. mają zwrócić się do Boga, a nie do ludzi.
1: To by trzeba spytać pana Terlikowskiego. On tu często zapraszany był do naszego programu, ale jakoś nie chce, nie po drodze. No, toż niech tam, ale
0: zaproszenie cały niech, czas Niech aktualne. tam z
1: książętami sobie medialnymi dyskutuje. Zobaczcie, że Terlikowski mówi o jakiejś próbie przemiany kościoła proces, katolickiego. Proces oczyszczenia. Tak, że zobaczcie, że no, tu trzeba zacząć głosić Ewangelię, ale po pierwsze nie zdefiniował, co to jest Ewangelia, Kościół katolicki głosi fałszywą Ewangelię sakramentów, że sakramenty jego, czyli jego, można powiedzieć, rytuały są konieczne do zbawienia. To jest bzdura, kłamstwo i jedna z, jeden z największych grzechów Kościoła Rzymskiego, że między Boga i ludzi wstawia swoje sakramenty, swoje brudne łapska trwa, wsadza między człowieka a Boga, kiedy Pismo Święte jasno mówi, że nie ma żadnego pośrednika między człowiekiem a Bogiem Ojcem, prócz Jezusa Chrystusa. I tu żadna człowiecza rola jest żadnych jakichś świętych znaków, sakramentów, bzdur, czy czegoś tam jeszcze. Nie? Także on mówi, no to jak fałszywa Ewangelia, no i kto ma dokonać tej odnowy w Kościele? Biskupi? Ze śwagrem? Cesiek? No kto? Nie ma. Jedyne, co jest możliwe, to że poszczególni ludzie zaczną odchodzić, świadomie odchodzić. Nie tam źli na księdza proboszcza, czy na tam, coś, czy tam, że ukradł, czy babę mu zbaamucił, tylko widząc duchową śmierć w kościele katolickim, że on prowadzi ludzi do piekła, to ci ludzie mogą stworzyć nową jakość, ale nie w ramach rzymskiej organizacji, tylko wyłącznie poza nią. I tego wam Terlikowski nie powie. On powie, że już w kościele jest śmierć, ale on nie powie, gdzie jest życie. A my wam mówimy.
0: Tak przy okazji polecam program Ostatnia Spowiedź, ostatni odcinek był z Kasią Kustrą i ona była gorliwą katoliczką, Szukała Boga, szukała tej autentyczności, ale kiedy zniechęciła się już do Kościoła katolickiego, nie wiedziała, gdzie ma szukać, więc znów wróciła do Kościoła i tutaj, no dzięki Bogu, że jej e, wtedy jeszcze chłopak, dzisiaj mąż, Jarek, e, też znalazł telewizję Idź pod prąd i też znalazł tą alternatywę, bo prawdopodobnie, gdyby nie trafili na Idź pod prąd, byłoby ciężko albo by odeszli E, całkowicie od Boga, albo no, by jednak by, pozostali inaczej, e, w Kościele. Do. Także widać, jak potrzebne jest, żeby po prostu poznać wskazać. ludzi, wskazać tak, alternatywę. Dlatego myślę, że dobrą upłętał
1: dzisiejszego Dlatego programu. Dlatego Jezus, kiedy mówił, zapowiadał przyjście Ducha Świętego będziecie moimi świadkami. Ludzie, chrześcijanie, którzy mają Ducha Świętego, którzy zaufali już Jezusowi Chrystusowi, mają świecić, mają być jak latarnia morska, mają być świadkami, którzy wskazują, tu jest droga ratunku, tu jest zbawienie, tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, a nie w katolickich zabobonach. Tego Polakom brakuje, żywych świadków Jezusa Chrystusa, którzy się pokażą publicznie. Dlatego tak was zachęcamy do tego, żebyście się przyłączali do naszego projektu grup biblijnych, które powstają w całej Polsce. To już się dzieje. Teraz akcja Pawła Machały, Aż pastora tak, Pawła Machały, pastor który przejeżdża przez różne miasta, nawet w Krakowie wczoraj. Tu wielkie podziękowania też dla Agnieszki. Nawet tu gazety lokalne, pomimo że należą do koncernu medialnego z Dolnego <grym> i tak Dolnego i tak dalej, to jednak napisały, co trzeba.
0: Także teraz zostawiamy Was z reklamówką projektu Mega Kościół. Jeśli szukacie alternatywy dla Kościoła Katolickiego, napiszcie do nas kontaktmałpamegakościół.pl. Dziękuję Ci za program. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i Państwu. Do zobaczenia. Dopomóż Bóg.